Como que yo me preguntaba, a mí me, a mí me decían en entrevistas, oye, ¿tú cuál es tu sueño más grande? Y yo decía, llenar estadios. Y luego me preguntaban, ¿cuál? No sabía ni qué estadio estaba hablando, ¿sabes? Entonces yo estaba, yo me creía que yo estaba viendo el sueño que no era necesariamente mío, sino de gente alrededor de cosas que yo escuchaba. También entendí que, que siempre he tenido yo este tema, creo que se llama el síndrome del impostor, un poco, porque empecé a conocer también a muchos artistas que me contaban historias así de que no, pues yo comía de la basura, ¿no? Yo vivía en la calle y, y cosas así, entonces yo empecé a sentir culpa de que a mí nunca me ha faltado agua, comida, siempre tenía un techo, mis papás me, ha, me han apoyado en mis sueños, o sea, es algo bien cañón que de lo que estoy sumamente agradecida, pero por un momento yo me empecé a achicar y decía, es que, ay, no me merezco nada, no me merezco esto, no me merezco esto, y R.I.P., y un premio, no sé qué, y me lo daban y yo no sentía nada. ¿Sabes? Entonces también ese fue un trip. ¿Por qué tienes que sufrir para triunfar? No, exacto. O sea, simplemente, es más, ¿quién dice que no, que no sufriste para triunfar? El que no comas de la calle no quiere decir que no hayas sufrido y que no hayas caído en una depresión y que no te hayas tenido que reencontrar en ti misma. Claro. O sea, no es fácil irte a vivir sola con estado tan pequeña. Sí. No es fácil llegar a una ciudad tan imponente como Los Ángeles a, a, a empezar a crear sí. tu carrera. Sí. No, 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 total. Y eso, te digo, ya lo entendí en terapia un poco y fue que, ok, tengo que abordar este tema. Sofi, muchísimas gracias por, haber, por, por habernos dado el tiempo de estar aquí. Porque la realidad es que siento una vibra muy fregona en tu persona y por algo los tiempos y Dios nos pone en este momento. Siempre, no, eh, muy agradecida. De verdad que, digo, yo sé ahorita detrás de cámaras, ustedes no lo saben, pero estábamos teniendo una conversación muy bonita. Me da mucho gusto que seas de Monterrey, que todo el team aquí sea de Monterrey. Se siente lindo, de verdad, es como <risa> casa. Eh, y pues sí, como tú dices, por algo estamos aquí y, y me emociona. Más que una entrevista, Sofía, sí. ¿sí? es una charla entre amigos. Okay. Es una charla sobre lo que la gente no conoce de Sofía Reyes. Okay. Sofía es una persona que ahorita todo el mundo la sigue, la escucha. As, as, la verdad es que me encanta lo que haces porque lo Gracias. haces de una manera muy, muy genuina. Gracias. Eres bien auténtica y eso se siente. Gracias. ¿sí? Pero toda la gente que te ve no sabe todo lo que te la has rifado Sí. para estar donde estás y por todo lo que has pasado. Sí. Entonces, lo que quiero es precisamente llevar esa historia desde tu niñez, Sofía. Okay. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde naciste? Mi niñez, bueno, yo nací en Monterrey eh, con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, que son más chiquitos que yo. ¿Tú eres la más grande? Yo soy la más grande. Ellos siguen viviendo en, siguen viviendo en Monterrey. Llevo yo 10 años ya en, en Los Ángeles, pero bueno, antes de eso... Um, sí, siempre fui muy fan de la música. Yo fui al colegio, al, al Montessori. Fuiste al Montessori. <risa> fui al Montessori. Eres niña, niña Montessori, Montessori. Niña libre. Pero 100% niña libre. Lo agradezco mucho, ¿eh? La verdad es que eh, aprendí cosas muy importantes en, en ese colegio. Um, estuve ahí hasta los 15 años, más o menos. Y obviamente desde toda la vida, bueno, yo empecé tocando piano. Fue como lo primero, como... A ver, antes de llegar ahí... Platícame, ¿a qué, <ríe> ¿a qué jugabas cuando eras niño? Eh, mira, yo jugaba muchos videojuegos, aunque no lo crean. Nunca lo había dicho, creo. Jugaba todo tipo de videojuegos. Soy muy de juegos de mesa. Entonces, eh, 
cartas, continental, no sé si tú juegas continental. Sí, pero ¿a qué jugabas cuando estabas sola? ¿Sola? Sola. Ah, te voy a decir por qué te lo pregunto no, no, para, sí. para, para, que, para, que, para que más o menos analices la respuesta. Ok. Creo que la infancia, Sofi, es la parte que más conectada tenemos con nuestra esencia. Sí, claro. Con lo que venimos a hacer al mundo. Sí, claro. Y lejo, lejos de un juego es más que nada una realidad que estamos creando para lo que realmente venimos al mundo. Sí, claro. Venimos a vivir. Sí. Entonces, en esa intimidad, ¿cuál era tu mundo? ¿Qué visualizabas? ¿Qué soñabas? Hay cosas probablemente las que no me acuerdo, pero yo... Ahorita lo que me llega a la mente es siempre fui de pintar y de como que crear como cositas y siempre fui muy musical. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Okay. Muy musical. Eh, ¿Imaginabas que ibas a ser una gran cantante? Yo me lo contaba y yo le decía a mis papás que yo quería, yo quería cantar y comer. Era todo lo que yo quería. ¿Cantar y comer? Cantar y comer. Eh, pero, pero... Y cuando estaba más chiquita, pues no lo piensas mucho. Y yo era la típica que cantaba todo el tiempo en los espejos, en todo el mundo, y a donde sea que me llevaran. Eh, pero a lo mejor un poquito más grande, digamos a los 10, 11, como que yo sentía que era algo que no iba a ser posible. ¿Sabes? Era más como yo quiero, como en esta película, yo quiero como esta cantante y tal, pero creo que esa es una vida que, que a mí me tocó aparte. Eso es lo que yo sentía. Mm. ¿No? Eh, pero siempre, siempre quise cantar. Toda la vida. Fíjate que, que, que interesante es esto, porque si tú vienes a cantar... Sí. Y no te sacan de tu entorno, lo sí. llegas a hacer. Sí. Que quizás ahorita vamos a terminar con, esa, con ese resumen de vida. Sí. Pero ¿cuántas cosas te van poniendo en el camino que te van separando de tu esencia? Muchas, sí. Y eso es a lo que regularmente los padres le llamamos rebeldía, cuando mm. empiezas a crecer. Sí. Y que dices tú, ¿por qué me están poniendo a estudiar o a hacer esto? O me dan este enfoque o esta educación si yo realmente quiero esto. Claro, y obviamente entiendes que los papás los hacen desde un lugar como de, de, amor, de amor, ¿verdad? Claro. Y, y quieren lo mejor Lo de mejor ti. para, exacto. Sí, pues la verdad tuve la suerte, eh, la bendición, de que mis papás siempre han apoyado mi sueño. Entonces yo desde muy chiquita... Mi abuelita, la mamá de mi mamá, toca piano clásico y todas sus hermanas también. Y mi abuelita me daba clases cuando yo tenía seis años, siete años, ocho años. Luego ya tuve un maestro y luego clases de actuación. Y siempre estuve haciendo como castings y salían comerciales. Yo lo pedía. ¿Tú y, querías eh, sí, tener clases de actuación? ¿Tú querías todo tener? eso. Yo siempre lo pedí y sí tuve la bendición. Tengo la bendición de que mis papás siempre me apoyaron. Eh, mi papá ama la música, ahorita te lo estaba también platicando, entonces creo que también para mi papá seguramente era como, wow, mi hija quiere cantar, claro, porque me encanta la música también y, y yo empecé a escribir con mi papá y así es como, como que empezó todo, ¿no? Eh, entonces sí, la verdad sí se me fueron presentando muchas cosas, pero sí tuve la oportunidad de hacerlas, porque mis papás sí me lo dieron todo. Fue una conversación muy bonita que tuve con, con mi mamá eh, en Navidad, porque mi mamá descubrió la cerámica hace como unos tres años. Y yo creo que esa es como su mismísima pasión. Y uh -huh. si te enseñara lo que hace mi mamá, o sea, yo soy Increíble. la fan número uno y me urge que lo saque, ¿sabes? Y, y mi mamá es buenísima en su profesión, la verdad que yo creo que la mejor. Tus papás son doctores. Exacto. Uh -huh. Y le encanta lo que hace, pero desde que descubrió la cerámica, ella es otra, literalmente... 
cambio así durísimo de lo que haces increíble y todo lo que piensa y en lo que es en la cerámica y viaja y curso de cerámica y cerámica y tal, tal. Y ella me decía este, hace unos meses, ella me dijo de que la verdad, ustedes hijos, lo que sea que quieran hacer, nosotros los vamos a apoyar porque cuando yo era chiquita fue un poco más obligado conmigo y con mis hermanos, a qué nos tenemos que dedicar y todo. Y yo descubrí a mis 50 años que esto es una pasión muy grande para mí y nunca es tarde para seguir tu pasión y tu sueño, ¿no? La vida es corta y fue como muy bonito tener esta conversación con mi mamá uh -huh. y el apoyo que ellos nos dieron a nosotros considerando que ellos a lo mejor no Oye, lo tuvieron. Oye, pero fíjate qué interesante, Sofía, sí. que los hijos después se vuelven precisamente acompañantes de los padres en lograr sus sueños. Sí. O sea, tú fuiste acompañada por ellos. Sí. Desde un principio tú querías cantar y ellos te pusieron las herramientas para que cantaras. Sí. Tú querías actuar y sí. te pusieron las herramientas para que actuaras. Sí. Y ahora que tu madre te dice, oye, quiero entrar en el tema de la cerámica, tú acompañas a tu madre para que logre lo que quiere. Claro. No, definitivamente. O sea, de verdad que soy la fan número uno y yo, mamá. A ver, ¿cómo te ayudo con las redes sociales? Hay que hacer esto y ¿por qué no? Y, o sea, es como, le ayudo a pintar también sus piezas porque a mí también me gusta mucho todo eso. Eh, y es como, ¿cómo te puedo ayudar a que hagas esto? Porque yo lo siento y lo veo en ti, que eso es a lo que viniste al mundo, ¿verdad? Y lo que hablamos es, nunca es tarde, no importa que tengas 95 años, o sea, realmente nunca es tarde y nada, no hay precio, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Hacer lo que realmente amas no tiene precio, ¿sí me explico? O sea, cuando haces eso, realmente es de... Es que finalmente ese, 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 ese es el éxito. Exacto, ese es el éxito. O sea, el éxito es hacer lo que te apasiona, más bien ir reuniendo las piezas para lograr conectar con tu esencia y hacer lo que, te, lo que vienes Exacto. a hacer. Porque fíjate que yo, yo llegué a una conclusión. Uh -huh. Cuando empecé todo este proyecto, todo este proyecto estaba muy enfocado a la pasión. O sí. sea, hacer lo que te apasiona, hacer lo que te apasiona. Sin embargo, la, la pasión tiene muchas facetas en, en tu vida. Sí. Ahorita tú puedes ser, eh, estar apasionada por algo en lo particular y mañana en otra cosa, sí. pero son las piezas que van precisamente uniendo el gran rompecabezas de tu esencia. De todo, exacto. De, de todo. Yo estaba un poco confundido al principio porque decía, no, es que lucha por tu pasión, lucha por tu pasión. No, lucha por tus pasiones. Sí. O sea, siempre haz lo que realmente quieres hacer para lograr lo que vienes a hacer. Sí, tal cual. ¿Verdad? Me encanta, qué bonito. Definitivo. Entonces, sí. el hecho de que una persona como tú, Sofi, que ahorita vamos empezando la, la plática, haya tenido la bendición uh -huh. de siempre ir embonando sobre una misma, una línea recta y clara sí. su carrera, sí. es bien difícil de encontrar. Es bien difícil de encontrar. ¿En algún sí. momento de, tu, de, de, de lo que has vivido te has sentido separada de lo que realmente es tu esencia? Definitivamente. Sí, no, definitivamente. Porque me dices que hasta la juventud, pues tú te la pasabas. ¿Cómo fuiste de chavita? O sea, ¿cómo fuiste de joven? <risa> La verdad, bueno, que eres muy, joven. Siempre eres fui joven, muy buena niña. <risa> no, pero yo llegaba a la escuela, yo llegaba a la escuela con rayos de colores y así. O sea, siempre era como, como que quería expresar un poquito más esto, tal vez. Eh, estuve desde chiquita en clases de batería y de escuela de rock. Y lo, a mí me gustaba cantar en lugares y nos llevaban como barecitos o cantábamos en palacio de... No sé, o sea, ¿Qué edad, tenías, ¿qué edad tenías cuando te llevaron a los barecitos? Eh, pues como 12, 13 años, más o menos. Y, y tocaba con mi escuela, eh, que se llamaba School of Rock. Shout out. Claro. Este, y súper divertido, la verdad. O sea, 
siempre estuve muy involucrada con eso, lo agradezco mucho. Es que sí es una bendición muy grande y como que creciendo lo veo más, ¿sabes? ¿Cómo combinabas el estudio con lo que te apasionaba hacer? O sea, porque eras una niña de estudio normal. Sí. Estabas estudiando secundaria. Hasta, hasta segundo año de secundaria tuve un estudio normal. Tercero de secundaria no lo terminé tan normal. Pero ¿Qué es no terminarlo tan normal? Pues yo me fui, tercero de secundaria, me fui a vivir a Guadalajara porque entré a un grupo que se llamaba Tao. Éramos una banda de cinco niñas y ahí ensayábamos como 12 horas diarias. Y yo tenía que salir de, mi, de mis clases como a las 12, cuando normalmente terminan como 2.30, por ahí. Entonces yo no terminaba las horas. ¿Y ahí cuando te fuiste a Guadalajara, te fuiste con tus papás o te fuiste sola? Me fui con mi papá y mis hermanos un año y luego como casi otro año yo estuve sola. Pero me fue a los 15 años. ¿Y tu papá y sus hermanos se fueron contigo para apoyarte en lo que ibas a hacer? Para apoyarme. Mis hermanos entraron al Montessori allá en Guadalajara. Mis pap mi papá... O sea, llegó un momento que por su trabajo ellos tenían que estar en Monterrey. Mi mamá no. Mi mamá sí se quedó en Monterrey. Se regresan todos. Yo sigo en el grupo y me quedo allá. Y entonces en ese momento yo me quedaba a vivir de repente con mis amigas que tenía en, en Guadalajara. Oye, pero qué importante año. es que tus papás hasta se cambiaron de ciudad para que sí, tú cumplieras tu sueño. sí. Es, es muy fuerte y yo creo que también va muy conectado con, con, como tú dices, o sea, ahorita que yo acompaño a mi mamá a vivir también sus sueños, mi papá le fascina la música, o sea, es amante de la música real y es como, como empezamos también a escribir juntos, hicimos un disco y yo tenía un, con mi amiga que se llama Café Olé, una amiga de Monterrey de toda la vida, este, mi papá disfrutaba conmigo hacer todo esto, ¿no? Qué Era padre. como un side project y... Y pues veía que me encantaba y surgían todas estas eh, oportunidades. Yo creo que mis papás siempre han sido mis número uno fans, así de que siempre han creído en mí. ¿Qué sentías tú cuando tu papá estaba componiendo contigo y estaba disfrutando esa conexión musical contigo? Hermoso. O sea, yo ahorita me acuerdo de, de toda esa experiencia de escribir este álbum. Y desde canciones desde antes. O sea, ahorita me pongo a pensar. Yo a los ocho años, mi papá me enseñó a usar GarageBand, que, que está en la computadora. Claro me explicaba cómo usar cada capita, cada instrumento. Yo hacía mis cancioncitas, les ponía letra y luego invitaba a mis amigas y hacíamos historias, ¿no? Como si fueran videos musicales. Uh -huh. Y yo empecé a hacer eso como a los 8 o 9 años. Uh -huh. Entonces, mi papá siempre me explicó ahí más o menos. Mi papá tiene un estudio en su casa, es un momento de meditación, toca abajo, eso es como su principal. Y sí, o sea, la verdad que súper divertido y ahorita como que... Regresa en mí las ganas de escribir con mi papá de nuevo. O sea, estoy haciendo un álbum de baladas y quiero que mi papá y yo escribamos muchas de estas canciones. ¿Y tu papá no canta o nunca ha tocado contigo, interactuado contigo en la música? Sí canta, sí canta. Pero es mejor bajista, ¿no? No, sí canta. Eh, sí, sí hemos cantado juntos. Voy a buscar, a ver si encuentro aquí como cositas. Mi papá tiene música en Spotify y todo. Muy rock. Es tipo rock. Así, ta, 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 le gusta. sí. ¿Y a ti qué, qué, qué estilo de música te gusta? De todo un poco. Eh, la, que, la verdad es que voy variando. Ahorita estoy muy metida con la cumbia y como medio psicodélica. ¿Cumbia psicodélica? Sí, me encanta. Qué padre. Este, tuve un... Como hace dos años me empezó a entrar mucho la curiosidad por el house y como música más tipo Tulum. Uh -huh. este, Deep house. Como sí. Y luego... Ahorita también como que explorando regional mexicano, los corridos, o sea, es como, 
de todo. Pero no fusión, porque sí, no, es el, fusión. no es el corrido mexicano como tal. No, no, no. Sino es que fusión. estás fusionando los, los diferentes estilos. 100%, pero creo que ahorita lo que más estoy explorando es la cumbia. Ese es como lo, lo más. Y creo que en el norte de México hay una cumbia muy rica. Y aparte eres regia. Y, aparte y, de, de, ahí, y de ahí se viene la ¿Qué cumbia, onda? pues. Sí, exacto. Entonces, explora, sí, estoy explorando mucho. Oye. La parte, la parte de la conexión, porque quiero volver a lo de tu papá, porque se me hace muy hermoso sí, el hermoso. tema de haber crecido, de tú haber crecido de la mano de tu papá en una, en una, en, en una conexión tan padre que es la música. Sí. A mí me toca hacerlo con mi hijo, con, con Pablo, es, es un gran músico también, y, este, y hablamos, hablamos un idioma diferente, hablamos un idioma de entendimiento de, 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 del sentimiento de la música. Hermoso. Y creo que parte de lo que, de lo que tú a lo mejor estás expresando con esas fusiones musicales es parte de lo que has vivido tú como persona y como músico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y creo que hay algo como muy especial en explorar y el sentir que no hay reglas. Siento que eso a mí me da mucha libertad. Eh, sí, eso. Sí, me da mucha libertad. Creo que hay, es como si existieran todas estas cosas y tú puedes jugar y conectar y hacer y agarrar y deshacer y, ¿sabes? Es, eh, es un garage band Es un garage real. band en la vida real. Este, y luego trabajo con un productor que es de mis mejores amigos y él es un genio. Y es algo muy raro porque me tomó muchos años encontrar a una persona como él en donde nos sentamos en el estudio y estamos en el mismo wave creativo. Uh -huh. es, en el exacto mismo... A veces yo, porque no estudié música, la verdad, en algún momento lo voy a hacer. Pero es que pero... no tienes que no, no, estudiar eh, música, la sientes. Sí, definitivo, pero es como un tipo de conocimiento que de repente yo digo, no sé, este sonido, o tengo una idea y no las explicar, y hubiera sido más sencillo que sepa decir el snare, ¿verdad? O el shaker, o lo que sea. Mm. Entonces a veces me cuesta, pero antes de yo decirlo, él ya sabe lo que estoy pensando y lo estamos haciendo, y es algo muy loco. Qué padre, porque padre, están súper sí. conectados. Súper conectados, sí. ¿Cómo fuiste creando tu equipo, Sofía? Porque definitivamente lo que está detrás de Sofía es toda una plataforma de, de gente que está trabajando contigo. Sí. Y está creando contigo. Sí. Platícame cómo fue evolucionando esto. Estamos en Guadalajara ahorita. Estamos en Guadalajara, Guadalajara. y estamos este, con el tema de que estabas más o menos como que en, en el grupo y viviendo eh, tu experiencia. Sí, ¿no? esta experiencia fue una experiencia... Definitivamente aprendí mucho de ella, pero Tercero sí o secundario. Tercero o secundario. O sea, yo tenía 15 15 okay. años cumplí en el grupo. Este, fue una experiencia de la que aprendí mucho, pero que también fue muy dura. O sea, yo siento que fue como ver una esquina de la música en donde era gente un poco más oscura, más pesada la, la vibra. Eh, y yo sentía en ese momento que para poder yo cantar, a lo mejor ser cantante tenía que ser de esa manera, ¿no? Ahí yo tenía 15 años eh, y era como un tema muy de... Como las bandas, ¿no? Como muy old school. Era de te vistes así, te peinas así. Eh, todo era como mucho más sexualizado. Muchas cosas. Habían temas ahí también muy como sexuales y cosas. Yo tenía 15 años. Entonces, era un ambiente como no tan, no tan padre. Eh, Chocó con lo que realmente sentías. En todos los sentidos. Lo entendí después. Pero... Eh, y aparte era música que no me gustaba, pero canten así, ensayábamos 12 horas y luego cantábamos en lugares, pero nunca sabíamos realmente qué estaba pasando. Era como medio sketchy. Y después yo me salgo del grupo porque mi mamá empieza a notar ciertas cosas y es de que tú mañana mismo te, te regresas. O sea, vas a dejar todas tus maletas, otro día averiguamos qué hacemos. Me regresé, pero creo que algo que, que para mí fue tan clave, como tú dices, cómo las cosas se van acomodando, 
Aparte de muchas cosas que aprendí en este grupo, conocí a Charlie a Paloma, Paloma está aquí. Eh, ellos son mis managers desde hace, ¿cuántos años ya, Paloma? Como 11. 11 años, qué bárbaro, toda una Como carrera. Como 11 años, entonces Charlie Paloma... Por eso te digo Paloma, que atrás de un de una personaje hay siempre un staff que Todo está conectado, es perfecto, la vida es, es sí. perfecto todo. Y yo estando ahí ya me salgo, bla, 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 yo siento que mis sueños, así ya no tengo motivación de vida, ¿qué va a ser de mí? O sea, y para mí fue como... Porque para ti fue sacarte de lo... Aunque no estabas 100% a gusto, estabas en donde, donde lo, a lo mejor el camino donde querías estar. Era como, yo sentía que era mi única oportunidad para poder llegar en algún momento a lo que yo visualizaba y que tenía que vivir eso. Y que si yo me regresaba a Monterrey, ya, se acababa, yo iba a regresar a la escuela, como todos como que ese era mi pensar, pero llegan Charlie Paloma, porque eh, no sé ni cómo los conocieron, de hecho, ahora que lo pienso, pero llegan al, al proyecto, ellos son los que de hecho nos dieron el nombre de Tao, eh, y yo me acuerdo que Charlie Paloma nos entrevistaban a, una, a cada una de nosotras, y cuál es tu color favorito, y quién eres, ¿no? O sea, el, el tema con ellos era, ¿tú quién eres? Y eso a mí me pareció muy interesante, Estuvieron Chale Paloma, yo creo que tres semanas en ese proyecto y dijeron, hasta la vista, <risa> huyeron, así de que no. Pero Charlie Paloma y mis papás quedaron en conexión. Creo que mi papá y Charlie hicieron como una amistad muy bonita. Y cuando yo me salgo del grupo, mi papá busca a Charlie Paloma así como en desesperación de no sé qué hacer, no sabemos nada de, de la música pero queremos, creemos en Sofía y, y nos encantaría que pueda ella seguir sus sueños, pero no sabemos de dónde, a, qué, qué sigue. Eh, y yo me regreso, estoy unos meses ahí en, en Monterrey. Eh, viene ¿Estás de la prepa? Pues yo nunca, yo no fui a la prepa, yo lo hice online. Okay. Sí, lo hice online, que para mí en ese momento era muy difícil porque todos mis amigos estaban en, en la prepa. Y todo el mundo me decía que eran los mejores años y yo no lo estaba viviendo y, y ya Pero no tú estaba ni aquí ni allá. Tu, tu, tu camino. Claro, sí, me súper salí, ¿verdad? De, de lo que todos mis amigos con los que crecí estaban viviendo. Y luego Charlie Paloma vienen a Monterrey y empezamos a literal a practicar de que, a ver, y me ponían la cámara, me decían, vamos a hacer como si fuera una entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Y no sé qué, y yo odiaba las cámaras, odiaba las entrevistas, era lo más awkward del mundo. Y luego fue, ¿por qué no nos vamos a Los Ángeles? Charlie Paloma ya tenía el plan de irse para allá. Eh, y yo en ese momento me acuerdo que más bien era como que, yo estaba como, no, era como, sí, bueno. O sea, como que yo ya estaba así como, eh. ¿Qué era lo que te traía tan desmotivada? Siento que ese grupo, o sea, sí me chupó mucha energía. Es como raro porque yo sentía mucha fe y a pesar de que no me gustaba dónde estaba, yo sentía que a lo mejor si yo seguía ahí en algún momento y el hecho de que me salí, como que sí sentí que todo se me apagó, o sea, mm. literalmente. Eh, en ese momento habían pasado muchas cosas donde yo había cortado con mi novio, no estaba en la prepa con todos mis amigos, entonces mis amigos ya habían hecho nuevos amigos y yo no tenía tantos amigos, no, como que no cuidé mucho esa parte, eh, me sentía como que no... Crecí en Monterrey, pero no me sentía como ni soy de aquí, ni de allá, ni de ningún lado, donde soy, que quiero. Estaba como muy perdida, muy desconectada definitivamente. Años después me di cuenta que yo ahí estaba en depresión, o sea, completamente apagada. Uh -huh. Ahí en ese momento no lo entendía, pero años después lo entendí, me di cuenta que me tomó yo creo unos cuatro o cinco años salirme de poquito a poquito. O sea, uh -huh. sí fueron como cinco años para poder salir de ese, de ese hoyo, literal. Vado. Ajá. 
Exacto. Vos... Fue como al... Exacto. Um, y lo entendí que estaba completamente desconectada con lo que yo era en todos los sentidos. Pero fíjate cómo aquí empieza a, a tu misma esencia a gritarte. O sea, sí. O sea, porque al momento de tú sentirte amenazada por no cumplir tu sueño, tú empiezas a, a, a desmoronarte, ¿no? Sí. O sea, porque... No sé, trato de, de entender que para ti Taos era... Taos, ¿verdad? Tao. Tao. Tao era como que tu tren bala al éxito, ¿no? Sí. Entonces, al momento de quitarte, en ese momento tú no lo entendías así, pero creo que tienes ángeles de la guarda muy grandes, muy grandes que te fue poniendo Aquí. la vida, sí, este, uh -huh. y que te fueron precisamente sacando y guiando otra vez al camino y sí. otra vez volver otra vez a conectar. Sí. Y en eso, en eso, a, a eso vamos ahorita, a la conexión. Yo creo que la, la, lo que uno logra después de sí. estar en una etapa de depresión sí. es una conexión con su esencia nuevamente y un crecimiento imparable. Total. Es una alarma roja. Así, es como tocar ese fondo y es como... Justamente, sí, total. No, justamente. Siento que después de todo esto vinieron los años más bonitos de mi vida. Eh, y entendí también después que yo tenía que tocar ese fondo, tenía que entender lo que era eso, tenía... ¿Sabes? O, o sea, agradezco. Agradezco mucho esos años. Porque uh -huh. si no, no estaría valorando a lo mejor donde estoy ahora. O sea, es como... Es muy loco, pero como tú dices, ¿cómo se van acomodando las piezas? El tema es como ir con ese flow, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y como es un tema de la intuición y uno va sintiendo por dónde y sí. Oye, no pero en ese momento sentías que, que te morías. O sea, Yo decías, es que... Ahí sí fue, o sea, más que mi mismísima intuición, fueron para mí los personajes más importantes que son Charlie Paloma y mis papás. Porque surgió esta oportunidad... Pero yo, o sea, te diría mentira si yo te dijera, surgió la oportunidad y yo dije, la voy a tomar porque yo y mi sueño... No, yo en ese momento estaba, me vale todo. Y mis papás, ¿pero quieres irte? Yo, sí, sí, X. O sea, pero porque yo sentía que me iba a ir y tampoco iba a funcionar. Yo ya estaba como desmotivadísima. Uh -huh. ah, bueno, pues... Eh, eh. Totalmente. Totalmente. Entonces, mis papás como que siento que fue como más este empuje y yo más bien me dejé <risa> llevar pero no fue que yo decía, sí, mamá y papá, yo me quiero ir. No, o sea, yo estaba existiendo, literal. Uh -huh. Exacto. Estabas existiendo, pero tú estabas, estabas renaciendo. O Definitivamente. Sea, poquito, poquito. De Exacto. Sí, cada, cada parte. Sí. ¿Cuál fue entonces el momento culmen? O sea, uh -huh. tú te vas a Los Ángeles uh -huh. y te vas con Paloma y con Charlie uh -huh. y empiezas a, a, a encontrar en Los Ángeles... Eh, uf. Bueno, primero, llegar a una ciudad que es como muy imponente, ¿no? Yo me da cuenta cómo me subí al elevador y la gente ni te voltea a ver y nosotros estamos acostumbrados a buenos días, qué piso, claro. muchas gracias, ¡ay! O sea, somos, ¿verdad? Y allá en Los Ángeles todo era como más frío, entonces era muy raro. Y luego yo me di cuenta, eh, a mí, de chiquita, siempre, es muy raro porque yo... Canto, ¿no? Y, y me paro en escenarios frente a mucha gente y es como muy vulnerable esos momentos. Me di cuenta que yo tengo como un gran miedo al rechazo y es algo que he estado trabajando mucho. Pero ya lo, lo, lo veo, lo entendí y es como, ok, ¿qué onda? Y es raro porque yo, para lo que me dedico, me pongo en ese spot que puedo pues, ser muy rechazada, ¿no? O sea, es como, yo puedo estar ahí parada y puede todo el mundo decir, ¡bo! Oh, es decir, uh -huh. etcétera. Eh, 
ya se me olvidó a lo que iba. Ah, bueno, me, acord, me, me estoy acordando que yo de chiquita, en campamentos de verano, cursos de actuación o cosas así, yo siempre tenía que llevar a mi amiga Maffer conmigo, porque yo no podía ir a un lugar, no conocer a nadie y hacer amigos. A mí me costaba mucho. Uh -huh. Entonces yo prefería no ir, ¿sabes? Y cuando yo me voy a Los Ángeles, a mí realmente me costó mucho hacer amigos. Okay. Yo iba a clases de actuación o clases de baile o no sé qué. Era muy cute porque Charlie y Paloma me llevaban. A veces estaba a tres cuadras mi clase de baile, pero ellos me manejaban y me recogían y así. Uh -huh. este, y yo, pa, pues pasaba un año, pasaban dos años, tres años y de verdad que yo no hacía amigos. Me daba mucho miedo, me daba pena que la gente eh, notara que tenía un acento en ese momento. Era muchas cosas. Obviamente estaba más chiquita. Entonces, creo que ¿Qué los edad primeros... tenías cuando llegaste a Los Ángeles? 17. Ok. Entonces, los primeros años fue mucho más enfoque así de eh, estudio, clases de actuación, clases de baile, eh, escribo, me duermo. ¿Cuál era el objetivo? Muchos... ¿Cuál era el objetivo del por cual tú te fuiste a Los Ángeles? Exacto. ¿Qué iban a buscar? En ese momento, al menos desde mi perspectiva, era yo quiero cantar. Yo siempre sabía que eso era lo que yo quería yo quiero cantar, amo cantar y de hecho compongo. Yo les enseñaba a Charlie a Paloma las canciones que yo escribía en el piano y todo esto. Y ellos creían mucho en mí. Es que, o sea, era como un tema de let's work together. O sea, uh -huh. hay algo aquí muy especial. Ellos veían en ti algo que ibas a terminar sacando. Exacto. Y ellos querían estarte acompañando para que lo sacaras bien. Exacto. Pero yo obviamente en ese momento no, no sabía necesariamente qué era lo que yo quería sacar o por qué lo quería sacar, cuál era la intención de todo eso. Yo nada más sabía que quería cantar, ¿no? Eh, y fueron así como años, bla, 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 pasaron los años y ya llevo 10 años allá. 10 años. En un abrir y cerrar de ojos. Y al mismo tiempo no, sí si han, si han sido muchos años. Sí. ¿Cuándo empiezas a capitalizar todo ese aprendizaje? ¿Cuál fue no sé tu tanto, primer... ¿eh? ¿Cuál fue tu primer, tu primer estallido de, de fama? ¿Cuándo el te empezaste primero, a sentir? Yo, así, este fue un, en una versión más chiquita, pero yo saqué una canción que se llama Now Forever, completamente independientes, y en Monterrey, mm. <ríe> en Monterrey, como que la, la canción empezó a hacer ruido, pero porque yo soy de allá, entonces empezó a pasar la voz, y en las fiestas ponían, y había un pasito, y yo ya sentía, entonces yo iba en Monterrey, y ya, yo iba a una fiesta, y ya ponían la canción, y era como... Raro, ¿no? Eso es como en la ¿Cómo escala. ¿Cómo te sentías cuando escuchaba la canción? Entre en que me fiesta. daba pena, pero al, al mismo tiempo decía, wow, esto es sentir que la gente empieza a escuchar tu música y como que sí les gusta y... Pero ¿verdad? con el temorcito interior de que si sí vas a, a gustar o no. Sí, claro. Y la verdad, por muchos años me tomó tiempo superar lo que la gente de Monterrey pensara de mí. ¿De Monterrey? Mucho, de Monterrey. Me tomó mucho tiempo. Años, como tres, cuatro, cinco, cuatro años. Uh -huh. Y no, no quiero subir esto porque no quiero tuitear esto y no quiero... Porque qué van... O sea, realmente eso me costó mucho soltarlo. Hasta que un día dije, ya. Yeah. Pero, o sea, sí me tomó tiempo, la verdad. Como que también siento que culturalmente hablando estamos muy acostumbrados o a... Sea, ¿Qué van a decir? No sé qué. ¿Vas a cenar a un restaurante? ¿Quién está ahí? Habla? Ay, no. Qué cansado. Bueno, es que Monterrey se cuesta aparte. Sí, durísimo. También. <risa> durísimo. <risa> Ustedes lo saben. Exacto. Digo, es, 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 una, es estupenda la gente allá y todo. Es una maravilla. Pero, sí, pero hay mucha etiqueta. Pero hay eso es fuerte. mucha etiqueta social, mucho sí. señalamiento, etcétera. Y ¿no? se siente como aquí en el... Aquí, ¿no? Y bueno, yo lo sento aquí. Como cuando como... bajas una, una montaña rusa. Sí. Exacto. <risa> eh, pues obviamente más chiquita más, ¿verdad? Este... Entonces, empiezas con esa canción a sí. decir, ahí va. Exacto. Y luego sacó otra que se llama So Beautiful, 
y gan está nominada en el TV. Todo en inglés en ese momento, exacto. Ahí insisto, yo todo eso ha sido como muy de, pues obviamente de probar cosas, de, de escribir con diferentes compositores, de quién soy, no sé qué. En ese momento yo me hacía chiquita en el estudio y componía con más compositores, pero en realidad yo estaba en el estudio, pero a mí me daba a veces miedo hasta opinar de que esto no me gusta tanto, no sé qué. Y, o sea, verdad, era como todo este proceso. Eh, so Beautiful la nominan a un MTV Award y siento que a, a raíz de eso empieza a ser como que a llamar la atención de quién es ella. Ah, es mexicana porque está cantando en inglés y como que la gente se empezó a cuestionar ciertas cosas. Después firmó con Warner, también tengo mi disquera independiente, nos asociamos y saco mi primer canción, Muévelo. Y es en inglés y en español, es como muy latina y está Wisin, que Wisin es como de las leyendas reggaetoneras. Claro, ¿no? totalmente. Entonces está Wisin ya colaborando en la canción y ya se ve como la, 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 la película un poco más grande, ¿sabes? Sin embargo, todavía no estabas tú completamente convencida de lo que ibas a hacer. No, definitivamente Estabas no. Estabas en la búsqueda. Estaba en la búsqueda. Y yo escucho Muévelo y le tengo mucho cariño, quiero mucho esa canción, pero a mí personalmente no me encanta, ¿verdad? En ese momento a lo mejor sí, pero... Ahorita digo, ay, no, hombre. Pero agradezco. O sea, no es como que estoy peleada. Al contrario. Uh -huh. este, pero sí, definitivamente en esa búsqueda y seguramente sigo en la búsqueda todavía. Pero eh, ahí es cuando empiezo a hacer promoción y ahí es cuando me cae un poco más el 20 porque me acuerdo que fui a España. Esa canción en España empezó a hacer mucho ruido. Viajo a España, hay un festival que es, habían como 30 mil personas en ese festival. Eh, y yo me subo al escenario, canto tres canciones, entre esas muévelo, y las 30 mil personas la cantaban de principio a fin, wow. a, o sea, pulmón. Claro que yo me bajé llorando, yo no sabía qué estaba pasando. Pero fue un sentimiento de que, ¿qué? Porque yo no tenía ni idea, yo no dimensionaba, o sea, que tanto la gente la estaba escuchando, de verdad. Y ahí siento que fue que todo empezó a, a tomar más vuelo y más vuelo y más vuelo. ¿Sientes que ahí te empezaste a desprender de la depresión? Sí, definitivamente, sí, tantito antes, sí. pero no fully, más bien era como... No, no, por eso, desprender quiere decir que vas, vas, vas poco a poco evolucionando, pero ahí sigues. O sea, ahí, ahí sí, vas. exacto, no, definitivamente. Y cada suceso que va pasando en tu vida te va desprendiendo de sí. ahí y vas precisamente abriendo los ojos hacia lo que viene. Exacto, no, definitivamente, muévelo, yo creo que es como un antes y después en mi carrera y muy agradecida con... Toda la parte, digo, toda la gente que formó parte de, de todo esto. Y así, uh -huh. muy loco. En todo este proceso de aprendizaje, este, de, de ir creciendo, de ir descubriendo, de ir saliendo, indudablemente tenías a tus papás, a Charlie y a Paloma. Y a Paloma, literal. ¿Cuál era la interacción que ellos tenían contigo en el sentido de lo que estabas viviendo tú? Porque eso es bien importante, el acompañamiento. Claro, eh, con Charlie Paloma... Es loquísimo, porque yo ahorita tengo 26 años. En realidad, cuando nos fuimos, Paloma tendría 26 o 25. Y Charlie 27. Entonces, yo ahorita me pienso, me pongo a pensar, es como si yo me voy a otro país con una niña de 17 años. Yo siendo también una niña, ¿verdad? Y es como me llevo una niña de 17 años, mis papás así de toda la confianza del mundo. Y ellos me enseñaron, a veces hasta me da pena, pero me enseñaron a, a hacer cosas básicas como lavar mi ropa, 
y cosas así que de verdad que a veces me da pena, pero... Pero que no todo, te da pena, al contrario, pero, es una gran historia. Es una gran historia. Me enseñaron todo así de que cómo se le pica a la lavadora, ya sabes, y ahí me ven yo aprendiendo a lavar y sacar mi ropa y así. Y a veces lo hacía mal y a veces lo hacía bien. Eh, a cocinar, yo no cocino nada, pero en ese momento aprendí a cocinar un poquito más. Cosas básicas, o sea, limpiar el, la taza del baño, ya sabes, hacer todo. Ellos me enseñaron. Este, y vivimos casi cinco años juntos, o sea, literal, en un depa, así. ¿Los tres? Los tres, <ríe> sí. ¡Qué padre! Sí. ¿Y es, era precisamente el acompañamiento a tu evolución? Defi no, definitivamente. O sea, fue, es muy interesante porque se convirtieron, eran mis managers, pero al mismo tiempo como hermanos grandes, pero también de repente un poco rol, como pues si no están sus papás, nosotros en nombre de ellos estamos cuidándola. Entonces, era como una mezcla ahí muy interesante. Creamos una familia muy bonita, hasta que llegó un momento después de cinco años que fue de que, ok, es bueno y sano, ya estás grande, ya no estás tan chiquita, ya tienes como 21, 22 años, es momento de que tengas tu espacio y tu depa, y ¿sabes? Y empecé a salir yo con mi noviecito, y entonces... Y era como sana esa separación, pero definitivamente, o sea, vivimos mucho tiempo juntos. Muévelo. Sí, muévelo. Después de muévelo, empiezas a, a, a evolucionar tú. Sí. Saco ¿Podrías decirle que te la crees ahora sí? Y lo creas. Definitivamente con muévelo me la empecé a creer más. Definitivamente. También entendí que, que siempre he tenido yo este tema, creo que se llama el síndrome del impostor, un poco. Porque empecé a conocer también a muchos artistas que me contaban historias así de que no, pues yo comía de la basura, ¿no? Yo vivía en la calle y, y cosas así. Entonces yo empecé a sentir culpa de que a mí nunca me ha faltado agua, comida, siempre he tenido un techo, mis papás me, ha, me han apoyado en mis sueños. O sea, es algo bien cañón que, de lo que estoy sumamente agradecida, pero por un momento yo me empecé a achicar y decía, es que, ay, no me merezco nada, no me merezco esto, no me merezco esto, y R.I.P., y un premio, no sé qué, y me lo daban, y yo no sentía nada, ¿sabes? Entonces también ese fue un trip, y otra cosa que, que tuve que entender, y desde la raíz, de, de dónde viene todo esto, ¿no? Y, y he aprendido a, a reconocer todo lo que se ha hecho para estar donde estamos ahorita, y han sido muchos años y mucho trabajo, sacrificios también, muchas cosas, momentos difíciles, ahorita lo que hablaba de depresión, mm. mil, mil cosas, pero a veces me cuesta como recordarlas. Entonces, ese síndrome del impostor es un tema que de repente me persigue. Mm -hmm. Sí, pero obviamente es parte de tu crecimiento. Claro. O sea, el sentirte impostor hace que te valores lo que realmente eres. Exactamente. Y que te, y que te ames con lo que realmente eres y que le des gracias a Dios a por todas es... las bendiciones que te ha dado. Exactamente. Sí, pero, Exactamente. pero fíjate que cuando pasa eso eh, del, del, del no querer, no creerte merecedor. Eso. Es por todos los paradigmas que tenemos que romper sobre el crecimiento que nos hicieron, que, que tuvimos y sobre las etiquetas que nos pusieron. Totalmente. O sea, ¿por qué tienes que sufrir para triunfar? No, exacto. O sea, simplemente es más, ¿Quién dice que no, que no sufriste para triunfar? El que no comas de la calle no quiere decir que no hayas sufrido y que no hayas caído en una depresión y que no te hayas tenido que reencontrar en ti misma. Claro. O sea, fíjate, todo lo que me has contado ha sido toda una historia de superación. Sí. De retos y aprendizajes sobre lo que te tocó vivir. Sí, total. A ver, no es fácil irte a vivir sola estando tan pequeña. Sí. No es fácil llegar a una ciudad tan imponente como Los Ángeles a, a, a empezar a crear... Sí. Tu carrera. Sí. 
No, 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 total. Y eso, te digo, ya lo entendí en terapia un poco y fue que, ok, tengo que abordar este tema porque no puedo seguir así. Y Charlie y Paloma siempre me decían, Sofía, créetela, ¿Qué, pa ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Y yo entré a un, a un estudio con otros artistas y yo como que, ¿sabes? Me decía, Mach, ¿qué pasa? O sea, no. ¿por qué? O sea, no, uh -huh. ¿sabes? Entonces es algo que definitivamente también he Fíjate que hace, trabajado. O sea, hace casi un año, un año y medio, yo caí con, una, con, un, con un juego de tres palabras que, que me cambiaron completamente mi visión de ver la vida. Wow. Soñar, mm. en donde todos soñamos. Uh -huh. A todos nos dan la bendición de soñar. Sí. Creer, que es cuando tú crees lo que estás soñando y lo dices. Uh -huh. Oye, yo voy a hacer, sí. yo lo voy a lograr. O yo, yo soy es, ya. Yo, yo, etcétera. Pero si no le pones la tercera, las palabras no son nada juntas, uh -huh. que es crear. Uh -huh. Soñar, creer y crear hacen que tu vida cambie por completo el destino que le estés tú queriendo hacer. Sí, claro. O sea, si tú ya lo empiezas a crear, entonces tú estás haciendo realidad lo que soñaste y lo que creíste. Exactamente. Sí. Pero imagínate quedarte entre esas tres palabras sí. separadas. Sí. Si sueñas, vas a ser un gran soñador. Claro. Pero no hiciste absolutamente nada. Sí. Si sueñas y crees, le vas a decir a todo el mundo lo que vas a hacer, pero si no lo hiciste... Todos te van a señalar. Sí. Y te van a decir, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con lo que y, tú... y, y todo lo que dijiste que ibas a hacer, ¿qué pasó? Sí. Pero cuando lo creas, cambias por completo tu entorno. Sí. Y todo, todo lo que... Todo, y todo, se todo, mueve. todo, todo, todo. Uh -huh. Porque lo estás, lo estás llevando a la realidad. Sí. Y tú fuiste pasando por ese proceso. Por eso sí. la historia de la vida empieza en la conexión que tenemos con nuestra esencia y es a dónde queremos ir. Sí. Y ese es soñar. Sí. Y después empiezas a creer para poder hacer las cosas que tienes que hacer para crear. Para crear. Qué bonito. Sí. sí. Y, y cuando es, estás es chiquito, estás sueñas. Y, lo, y claro. no hay límites. Todo puede ser, claro. Y, y toda la vida te la pasas soñando. ¿eh? Uh -huh. Toda la vida te la pasas soñando, pero es como decir, estoy soñando esto, ¿lo voy a traer a la realidad? Sí, sí, sí lo quiero traer a la realidad. Lo voy a decir porque en realidad lo voy a hacer. Sí. Y cuando empiezas a crear, entonces empiezas a crear tu realidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una belleza. Y, y todos podemos hacerlo. Y ahorita la historia que me has contado precisamente lleva ese, ese ritmo, que uh -huh. es un ritmo que tú misma vas generando acompañado de personas que te han estado ayudando a cumplirlo. Exacto. Más bien acompañando a cumplirlo, porque la única sí. que te puedes ayudar eres tú. Claro, pero qué bonito que dices lo de las personas, porque al final siempre es de todo, ¿sabes? Es, es un equipo, es de, no es uno solo, nunca, 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 nunca. Bueno, nunca. ¿qué es eso que estás diciendo ahorita, Sofía? Nunca la vayas a perder. Nunca, ¿no? La no humildad forma. de poder, de, de más bien incluir en tu éxito a las personas que te acompañaron. Siempre. Creo que es lo más meritorio que un ser humano puede dar. Claro. Porque, porque es reconfortante. Sí. Es decir, estoy acompañándome de mi team. Claro. O sea, yo no pudiese estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita si no tuviera aquí a mi esposa, si no tuviera claro. pano, si no tuviera al canal, si tú no tuvieras todo el equipo que está creyendo en este proyecto. Es que no es posible. O sea, a mí, creo que fue mi psicóloga, no sé quién me, me puso este ejemplo, ¿no? Si tú llegaras al mundo, ¿no? Único humano, tú eres el único. Y llegas, no hay ningún otro humano. O sea, no vas a aprender a hablar, vamos a decir, español o a jugar, no sé qué, o todas las cosas que vas aprendiendo y pensando y creyendo y tal, ta, ta, viene de toda la gente que está a tu alrededor y te vas así como, pa, 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 porque verdad, lo, o sea, lo que siempre hablamos, somos espejos todos, bla, bla, bla. Entonces es como, es ilógico pensar que uno puede hacer algo solo. Me explico, es que así no, de hecho está hecho para que juntos vayamos moldeando y vayamos creando, como tú dices. Cuando empieza esa evolución en ti, Sofía, uh -huh. ¿sí? 
¿qué empieza a suceder en, 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 en tu carrera? O sea, porque ahorita obviamente despegaste, pero ¿cuál? Después de, 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 del, del éxito que tuviste, ¿sí? Empiezas a evolucionar. Sí. ¿Qué empieza a cambiar en ti? Eh, son muchas cosas en mi carrera y como en lo personal, me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, empecé a salir con un novio <ríe> que él creció en la industria, entonces también ciertas perspectivas, creció porque su papá canta de toda la vida, entonces muchas de sus perspectivas yo no las conocía, entonces yo también iba de que, ah, ¿cómo? Qué interesante esto, y lo aplicaba también en mi carrera, o de repente eh, desde el lado como más espiritual tal vez, yo crecí toda la vida siendo católica, ellos eran cristianos, entonces simplemente me presentaron una perspectiva diferente de lo que es Dios, ¿no? Entonces yo, a ver, pero ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por qué sientes, qué sientes tú que no estoy entendiendo? ¿O cómo funciona? Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas y de eso, al mismo tiempo, como también en lo, profe en lo profesional, eh, empezar, fue como, son como muchas piezas, ¿no? Así, ta, 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 ta. Después llega un, dos, tres, durante esta etapa, y un, dos, tres es la canción, así ahora sí que a un nivel mucho más grande, me cambia la vida. O sea, es la canción que tiene, pues, más grande que yo he sacado en, en mi vida. Después de, o sea, después del éxito que tuviste. Con Muévelo. Ajá. Que fue un gran éxito, pero un, dos, tres fue... Olvídate. Otra, olvídate. O sea, ni me imaginaba la, yo les, que se ¿tú podía. ¿Tú escribiste? Le escribí con mi mejor amiga, con mi exnovio, en ese momento era mi novio, y con otro amigo. Este, y la canción no las habían pedido para otra artista. Y fue de que, ok, vamos a escribir yo nunca había escrito para otro artista y me pareció como muy emocionante. La grabé yo, la escuché, yo fue de que creo que yo quiero esta canción. O sea, a mí me gustó mucho. Uh -huh. Y luego se la presenté a, a mi equipo y era muy diferente a lo que yo venía haciendo, que era Llegaste Tú y, y todo este otro eh, proyecto. Y yo creo que me tardó, o sea, tardamos como un año y medio en sacar esta canción. Al principio Warner no la quería mucho y luego pues sí, entró Jason Derulo y de la gueto y se fue armando y no sé qué, salió y explotó, pero a niveles que yo no sé, yo no estaba, yo digo que no estaba lista, pero no siempre está listo. ¿verdad? Bueno, ya te había preparado un poco. Un poco, exacto. Sí. Y ahí esa canción sí fue como otra catapum. Y ahí es donde yo también entro con un crisis, una crisis, porque mientras yo estaba teniendo mucho éxito, al mismo tiempo, yo sentía de que, pues, ¿cuál es la siguiente canción, verdad? O sea, Sofía, One Hit Wonder, así de que, this is it, de que, ¿cuál es la canción? Y era como una presión que me ponía yo sola también de, de, ¿cómo voy a escribir una canción que pueda darle seguimiento a esta? Siendo esta tan grande y sigue, y sigue, y sigue creciendo, de que ya no sé qué hacer. Y... Ahí yo entro como en una crisis porque me tomó como dos años sacar la siguiente canción, que es R.I.P. Um, y ahí yo entro como con un tema con la música que fue como una rebeldía, por así decirlo, porque yo decía, ¿cómo va a ser que en tres años, o un poquito más, tal vez, yo he sacado dos canciones? O sea, no hay forma en esta vida que yo vaya a ser feliz si voy a sacar una canción cada dos años. Porque a mí lo que me gusta es escribir, ¿sabes? O sea, no tiene sentido que yo escriba música, las guarde en un cajón. No voy a ser feliz. Entonces yo empecé como a tenerle... Como que yo estaba enojada en ese momento. Mientras todo este éxito estaba pasando y mientras yo de este lado era como... ¿Sabes? Pero yo internamente estaba como que viviendo ahí cosas... Estaba muy frustrada. Este... Sí. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor... No, no sé si te la habían hecho o no. 
con todo ese éxito que tú estás teniendo, ¿no sería que internamente no te sentías merecedora? Por lo que me habías platicado hace un ratito. Probablemente. Porque la creatividad se, se, se estanca cuando uno está precisamente en un estado de... Sí. De, de, sí. sí. O sea, que dices, tenías el éxito más grande de tu vida y estabas preocupada por lo que iba a venir. Sí, súper super mal, yo sé. No, no, no. Pero no, bueno. No, o sea, simplemente estoy cuestionando al aire sí, para que sí, tú sí. misma lo, 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 pues, lo respondas. O sea, decir, ¿por qué tendemos a cuando tenemos un éxito muy grande no disfrutar el éxito sí. y estar preocupado por lo que por va a Por algo que ni siquiera está pasando o que va... Sí, no, definitivamente. Definitivamente. No, ahí sí fueron como unos años como internamente, o sea, real, personalmente, muy difíciles para mí. Y estaba de que entonces ya no quiero hacer música, si esto es hacer música. O sea, yo, sí, ya. Y entonces ahí es cuando llega mi psicóloga a mi vida. Eh, en uno de esos momentos yo tengo un panic attack. Uh -huh. Único que he tenido en mi vida, pero estaba en un avión y me acuerdo que empezaba a temblar y yo no sabía lo que estaba pasando. Yo dije, aquí mismo me voy a morir. O sea, da, 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 da. Eh, gracias a Dios en ese momento está mi, ex, mi suegra en ese momento, obviamente ex suegra en este momento, y me trajo unos aceites esenciales y me acompañó y no sé qué y tal, y me pude como quedar dormida. Pero ahí fue cuando ella me dijo, ¿qué onda? O sea, ¿terapia o okay? qué? ¿Sabes? Eh, y ahí es donde yo hablo con, con mi psicóloga y ya llevo siete años con ella y soy la más feliz. Pero ahí sí fue un momento como de crisis muy fuerte. ¿Afloró la creatividad? Y claro, ya de ahí, pum, ¿verdad? Pero sí tomó ese tal y también, o sea, desde internamente a Warner hacia allá afuera es como, oigan, ¿qué onda? No vamos a sacar música cada 50 años. Ahora vamos a sacar muchas canciones. Si son más grandes, son más chicas, y, no importa. Y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar muchas cosas en mi vida. Exacto. O sea, ahí es donde yo entro como, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Se explicó, o sea, estoy sacando música por números o para ser la número uno no sé qué, porque famosa no sé qué, o para... Y luego yo empecé a conectar y yo decía, es que yo... Como que yo me preguntaba, a mí me, a mí me decían en entrevistas, oye, ¿tú cuál es tu sueño más grande? Y yo decía, llenar estadios. Y luego me preguntaban, ¿cuál? No sabía ni qué estadio estaba hablando, ¿sabes? Entonces yo estaba... Yo me creía que yo estaba viendo el sueño que no era necesariamente mío, sino de gente alrededor de cosas que yo escuchaba. Y me empezó a caer el 20 de que, ala, ¿qué realmente quiero? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es mi sueño? ¿Qué? ¿Sabes? Y ahí yo entré como en un tú, 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 tú. Y ahí es donde me di cuenta de que va más allá de todo eso. Y lo que importa es que lo haga desde el corazón, que lo comparta, que sea auténtico, que sea real. Si tiene muchos números, si tiene pocos números. Si... De verdad que lo demás ya es consecuencia, ¿sabes? Y ahí es donde ya como que mi vida empezó. A es que ¿sabes qué, Sofía? Ahí sí. fue cuando te encontraste. Sí, ese fue el momento, definitivo. Empecé así y empezaron a pasar cosas en mi vida muy locas. Gente que empecé a conocer, me, me llegó un curso que es del amor propio, hermoso, que lo da un, un chilango, se llama Gabo Carrillo. Y siempre, siempre hablo de este curso, se llama Choose Light. Fueron dos meses intensivos, pero fue algo que era como, no sé, me cambió la vida. Y era justo cuando yo estaba cuestionándome estas cosas. Entonces, empieza a pasar todo esto y de repente, ¡pum! O sea, como, como dice mi psicóloga, el despertar de la conciencia, ¿no? De que uh -huh. mi, mi despertar así espiritual empieza todo este journey. ¿Contaste con tu novio? Sí. 
cuando corto con mi novio, yo en ese momento que era muy importante, yo siempre tuve novio, cinco años con un novio, cinco años con otro novio, y a los 24, por primera vez estoy soltera, y es cuando realmente paso tiempo conmigo, y es cuando empieza a pasar todo esto, y sí, y ahí es donde yo digo, porque te digo, y retomando lo que decía como eh, Dios, ¿no? que es algo que, bueno, ahí es donde yo digo, ok, este es mi momento para tener mi relación con Dios o entender qué es esto que, que he visto que otra gente siente que yo no entiendo, qué es lo que está pasando aquí. Quiero entenderlo, nada más, o sea, necesito entenderlo. Entonces yo empecé a cuestionarme muchas cosas y explorar y ir a tal iglesia y luego no sé dónde y tal y leer y no entendía nada, pero yo quería, pero entonces no entendía. Y ta, 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 ta. Y en ese año fue que, que todo en mi vida cambió y, o sea, mejor día de mi vida, ya sabes. Este, y ahí empieza como todo este journey ¿Cuánto tiempo tienes de que pasó esto? No, fue en noviembre del 2019. Que fue cuando empezaste a tener este cambio sí, radical. súper. Y yo, al día siguiente, de que, ¿a quién le explico esto? O sea, ¿con quién puedo hablar de esto? Yo tengo mi roomie, que en ese momento no me entendía nada, pero yo así, bah, escupiendo todo. Y es que entonces, y, y entonces uno, y, y, y ¿quién soy? Y todo tiene sentido, y este es el punto de la vida. Ya sabes, y yo, ta, 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 ta. Todas las cosas que, que iba Qué entendiendo. Maravilla. Hermoso, sí. Y mi psicóloga, yo le dije, Vivi, estoy viviendo esto, ¿qué hago? Y ahí es donde ella me explicó, este es el despertar de tu conciencia y here we go, o sea, me y fíjate, emociona. Y te aseguro que todo lo que has hecho a partir de ese momento ha sido más satisfactorio y más gratificante para claro. ti que un éxito este, inmenso que a lo mejor no te tenía llena. No, total. Es que de verdad como que me di cuenta cómo de repente, no de repente, sí, ponemos mucho valor en cosas que no, o al menos en mi caso es como, yo le estaba poniendo valor a cosas que no, esto es realmente lo que, ¿sabes? Y ya mi vida o se ha cambiado muchísimo, y ya desde, desde este lugar navegar, y es una práctica de todos los días, literalmente, pero es magia, es darte cuenta que existe la magia, básicamente. Es darte cuenta que existes tú. Sí. No, pero que todo es como, ¿sabes? Y que, no sé. Sí. ¿Sabes que Lo irradías. Tú también. Ustedes también. Lo no, irradías, sí, de verdad, lo sí. Y fíjate que cuando entras en este mood, y a mí me ha pasado en los últimos años, sí. empiezas a encontrarte gente en el camino que está en el mismo mood. Claro. Y entonces son almas conectadas. Total. Sí. No, y ya puedes hablar ahora sí de estos temas y tú cómo lo estás viviendo y yo cómo lo estoy. Y mm. es un tema, por eso, a raíz de esto, la cantidad de gente que yo este año empecé a conocer, que son amigos que tengo dos años de conocerlos, pero que para mí es de para toda la vida. Pero es que a lo mejor vienen acompañados. No, que decimos, no, otras vidas, tú y yo, o sea, es otra cosa. Bueno, imagínate sí. que con este tipo de, de, de comunicación que estamos mandando a la gente. Sí. Sí. Estamos uniendo a más gente a que esté en este mismo mood y en claro. esta vibración, uh -huh. en donde tenemos que entender que el mundo no es material, el mundo es espiritual. Y entre más conectados estemos espiritualmente, más vamos a poder crecer y más nos vamos a poder realizar. Sí, definitivamente. ¿Qué ha sucedido en, durante muchos años, este, Sofi, que vivimos entregados a una realización material? Sí. Y, y tratando de obtener y tratando de demostrar y tratando de pertenecer. Sí, todo el tiempo. Pero entre más tratas de hacia, hacia afuera, más te, te pierdes hacia adentro. Claro. Más te pierdes hacia adentro. Claro. Y en cambio en este mood, que es un mood de interiorización, de realización, 
de unir gente que esté en el mismo mood, entonces se vuelve una riqueza sí. espiritual inmensa. Hermosa. Y salen cosas espectaculares. Espectaculares. O sea, ahora te puedo decir que a lo mejor vas a fluir mucho más en la escritura, en la composición, en tu expresión, en tu manera de vivir las cosas. No, te cuento que, o sea, a raíz de esto, yo empecé a estar en un wave creativo muy, muy fuerte, o sea, muy, muy intenso, y en un, tuve una experiencia loquísima en un avión. Estoy también escribiendo un álbum de baladas, ¿no? En un avión tuve una experiencia en donde yo sentí que no escribí yo la canción. O sea, literalmente... Yo lloraba y era tipo, tra, ta, 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 letra, melodía, todo ya estaba hecho, yo no hice nada y era tipo, tra, ta, ta, Y con esta experiencia de estas baladas he vivido cosas así muy locas. Y por algo las Hermosas, sí, no, por eso es como, creo que entre más mantengas esa, es como, yo siempre, yo pienso que somos un, como dijiste tú, un puente, somos como este instrumento y realmente podemos comunicar algo de amor para mm. sanar, ya está. Y sí. sin forzar nada. Sin forzar nada, ¿no? Nada más. Simplemente mm. vivirlo. Exacto. Sofi, muchísimas gracias. No, a ti. La verdad es que podemos quedarnos aquí horas. cuatro horas. O no, sea, sí, yo también. No, más. O sea, <risa> definitivo. Me encantan estos Porque temas. la verdad es que este, siento, siento muy padre conexión contigo. Muy Igual. padre. O sea, una, una plática muy fluida, muy, muy, muy de entendimiento a ambos. Sí, ¿sí? 100%. Y pues imagínate nada más cómo me siento que te vamos a hacer una canción. A ti, que eres una gran hacer? cantante. ¿Y yo qué voy a hacer? Métete voy a... la canción. Me meto la canción como... Que... Métete okay. la canción. Estoy o sea, lista. Si quieres meterte la canción, si no, escúchala y claro. si no, todo. O sea, pero ¿sabes qué? Esto no es una canción. Esto es la historia de tu vida hecha canción. Ok. Entonces, ¿tú vas a hacer una canción con toda esta información sí, que te di? Sí. Estoy lista. Sí, haz de no cuenta que de, desde que empezaste a hablar hasta ahorita, terminaste de escribir tu canción. No manches. Ok. A ver cómo sale. A ver. Ahora... Lo que acabas de decir ahorita del, del, de, de que de repente no sabes quién está escribiendo, bueno, no sé quién está cantando. O sea, no, no sé de dónde sale la canción y ni, y ni me, por favor, ni, ni le pongas atención a los timings, ni a los, no, ni no. las armonías, ni a los video haga, porque esto es algo que sale del corazón. Me encanta. Y, te, y oye, llevo 180 canciones improvisadas. Wow. Con este hombre que es mágico, que es el panda. Ay, ya vamos a ver la qué, guitarra. Sí, claro, vamos vi. a ver qué, qué nos depara con el panda. Ahí va. Espero que te guste. No, claro, claro que, que sí. Ahí va. La historia de una mujer que soñaba y a la vez visualizaba hacia dónde ir. Emocionada al sentir. Sofía, todo está en ti Todo lo que creabas nacía de ti Sofía, está en ti Escribías y alucinabas Tu mundo para ti, tu mundo hacia ti Acompañada de lo que querías Tu padre a un lado, tu madre para ser tu mundo wow. soñabas con cantar y aprendiste a cantar tus padres te metieron a estudiar actuación todo lo que se refería a cumplir lo que 
quería Tu vida avanzó Estudiando tú estabas Y muy chica Experimentabas Una banda Te invitó Y a Guadalajara Fuiste a dar Tao se llamó Una experiencia La primera No sabías Qué pasaba, pero Ahí estabas, forjando tu camino, aprendiendo del destino y dejándote llevar. Todo era irreal, cantabas y hacías, pero no sentías. Tu madre te bajó, te dijo ven pa' acá, eso no me gusta, vamos a ver hacia dónde va esto. ¿Y quién llega? Paloma y Charlie. Y te dicen, aquí hay algo. Vamos a llevárnosla a poder entender que vamos a sacar de su día. Ya los ángeles fuiste a dar. Una gran ciudad imponente para ti donde las costumbres eran diferentes a lo que habías vivido ni en el elevador te saludaban mucho menos preguntaban ¿cómo estás? nadie me decía pero me dirigían a aprender a entender ¿Qué tenía que hacer para despertar? Algo sentías y no sabías. Era una depresión lo que tú tenías. Pero era verte separado de lo que realmente querías. Esa esencia te gritaba que ahí estaba. Y tardaste en escucharla. Escribía sin, sin tener realmente un sentimiento. Y simplemente dejabas que fluyera, agarrado de la mano de tus ángeles en ese momento. Venga. Pero empezó poco a fluir. Sacabas <ríe> dos terrolas y empezabas a sentir. Muévelo, muévelo, muévelo. Empezó a salir. Y después, uno, dos, tres, todo cambió. Hizo que despertaras, hizo que entendieras que la vida era diferente. No era para la gente, era para ti, para lo que tú querías hacer. Y de ahí, nadie te paró, nadie te paró. Hiciste lo que sentiste y todo fluyó diferente. Los periodos se acortaron, las canciones se generaron y todo estaba para ti. Acomodado. ¡Qué chingón! Acomodado. Buscando ritmos por ahí, entrando por allá, entendiendo que la música es lo que te hace vibrar, sentir, amar y encontrarte a ti. ¡Venga! ¿Sigues? No, 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 estoy muy, estoy... Me fui. Sofía es 
está escuchando un par de locos cantándoles sin cesar. Pero aunque no lo creas, tú me estás diciendo que cantar. Tu historia me la viniste a contar. Eh, a contar, ese era el cue. Sí, era contar, ¿no? Sí, sí. Wow. Nunca había, o sea, nunca había estado en una experiencia así. Había, ¿no? Qué chingón. Wow. No. Sofía. Sí. Vienes al mundo a dejar algo muy grande. Igual que ustedes. Gracias. Ese algo eres tú. Uh -huh. Y todo lo que sale de ti se lo estás dando a la gente. Uh -huh. Y todo lo que estás transmitiendo. Estás motivando a la gente a que no deje de buscar hacer lo que le apasiona. Eso. Porque eres un fiel ejemplo de una persona que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Uh -huh. Y que aunque ha tenido sus baches y, hay ten y, y de repente como que te me caes, cada caída te hace levantarte más. Más fuerte. Y hay que soñar. Creer y, y crear. Y crear. Epa, qué bonito, Iván. Muchas gracias. De verdad.